0: Всем привет! Это Александр Юрьев, автор телеграм-канала «Клиентский опыт и качество». И вы слушаете первый сезон «Одноменного подкаста». Я рад приветствовать вас во втором выпуске первого сезона. Сегодня я приветствую в качестве нашего гостя Ирину Таран, руководителя лаборатории клиентского опыта в компании «Финам». Она с 2012 года имеет опыт работы в сфере клиентского сервиса ECX. С 2016 года занимается развитием клиентского сервиса в холдинге «Финам». Я очень рад, что Ирина согласилась принять участие в нашем подкасте. Уверен, что опыт и знания будут очень полезны нашим слушателям. Ирина уже успела сделать много важных вещей в своей жизни и карьере. Я уверен, что ее история про лабораторию клиентского опыта будет вдохновлять и мотивировать наших слушателей. Так что давайте начнем наш разговор и узнаем больше о лаборатории клиентского опыта в компании «Финам». Спасибо, что слушаете наш подкаст. Поехали! Ира, привет!
1: Привет, Саша!
0: Спасибо, что ты нашла время, и мы с тобой сегодня разговариваем. Очень интересная и такая очень узкая тема. Как обычно, про лабу мы продолжаем наш сезон про лабораторию клиентского опыта. Но прежде чем мы уйдем в эту тему более глубоко, давай немножко поговорим о тебе. Расскажи, пожалуйста, о себе, про свой опыт. Как ты вообще пришла к жизни такой...
1: Да, поговорить о себе всегда приятно. Да, давай расскажу немножечко о себе. Ну, в целом, 16 лет руководящего стажа, из них 11 лет именно в теме клиентского сервиса и клиентского опыта. Последние 7 лет команде Финама. Давай немножечко, может быть, для слушателей, кто не в курсе, расскажу еще про, что такое Финам и что я, соответственно, делаю внутри. Финам в целом – это вообще инвестиционная группа инвестиционных компаний. В нее входят несколько бизнесов, это брокерский бизнес, банковский, под брендом, да, управляющая компания, форекс-дилер, учебный центр, и все это существует более 28 лет на рынке. Мы один из первых российских брокеров, ну и, наверное, еще Финам может быть известен как информационное агентство, Финам.ру, одно из финансовых СМИ. Вот. Все это у нас живет под одной крышей И я в свое время пришла в компанию Начинала заниматься контролем продаж Я знаю, что тебе это тоже знакомо
0: да. Вот.
1: Да. Потом перешла и занималась Несколько лет темой контроля клиентского сервиса Тогда еще про клиентский опыт особо никто не слышал Ну и потом все это дело плавно перешло к тому Что я стала вдохновителем и организатором Лаборатории клиентского опыта под крышей Финама руководителем который сейчас как раз я и являюсь вот то есть в целом более 11 лет я занимаюсь именно последние до да, 11 лет занимаюсь темой клиентского сервиса клиентского опыта по сути я тот самый человек в компании через которого проходит вся обратная связь от наших клиентов по всем проектам по всем продуктам и являюсь таким клиентским омбудсменом защитником всех клиентов финама
0: очень классно спасибо за рассказ Давай теперь поговорим про нашу тему, а это лаборатория клиентского опыта. Давай поговорим о том, что такое лаборатория клиентского опыта в твоей компании. Давай начнем с каких-то функций. Вот какие функции она выполняет?
1: Про функции лаборатории, знаешь, в принципе, я слушала прошлый подкаст с Мишей Правдиным, и мысли у меня, которые да, появились во время прослушивания, мы создавали лабораторию, может быть, я немножечко сейчас давай к функционалу от предыстории, перейдем. Как вообще мы дошли до жизни такой? Заранее, может быть, у нас там был в планах да, такой вопрос. Давай я сначала про него расскажу, а потом, соответственно, про функцию. Это будет более логично. Так вот, когда я слушала про опыт Миши, я поняла, что было классно, что когда у меня родилась идея, что в Финаме очень нужна лаборатория клиентского опыта, и то время, которое... У меня было время, короче говоря, подготовиться. Мы изучили опыт других лабораторий в других компаниях. Поэтому мы уже велосипед не изобретали, и один из да, таких важных вопросов является ли лаборатория внутренним агентством, да, или вот не является. Мы с самого начала создавали лаборатории, заявляли в том числе сотрудникам, которые приходили к нам на работу. И внутри компании мы старались позиционировать лабораторию не как внутреннее агентство. Мы заранее говорили о том, что исследователи будут внедрены в команды. Поэтому, с одной стороны, член лаборатории, да, исследователь, он в том числе является членом продуктовой команды, да, в какой-то мере. А с другой стороны, лаборатория в нашей компании, да, имеет как бы множественный функционал, то есть это и определенные discovery команды, это то, куда придут проверять гипотезы с проектом, которого еще он только в зачаточной стадии, да, находится. Это то, куда придут продукты проверять за, за UX, ами за исследованиями и так далее. Вообще мы занимаемся практически всем, включая, наверное, одна из таких Важных и передовых функций в самом начале Это было развитие UX-культуры в компании То есть, почему я, начала про историю В какой-то момент внутри компании появилось понимание, что нам необходима продуктовая трансформация Так или иначе, все компании к этому приходят Я к этому времени уже четко понимала, что нам нужна лаборатория И пришли мы к этой мысли, как и многое, что у нас в компании происходит Мы очень внимательно слушаем обратную связь от клиентов и в какой-то момент, когда клиенты вдруг начали жаловаться нам, например, не на тарифы, не на там какие-то еще да, моменты, у них все чаще в обратной связи стало проскакивать слово «юзабилити». У нас, кстати, среди клиентов довольно много айтишников, программистов и так далее То есть, как бы, с одной стороны, это могут быть там люди такие возрастные, но вот слово юзабилити стало звучать все чаще и чаще и мы поняли, что нам нужно сфокусироваться в том числе на этой теме С другой стороны, среди продуктовых команд, опыт именно каких-то UX-исследований, исследований и вообще вот какая-то культура и продуктовая культура, и UX-культура она была на очень, на ну, таком зачаточном уровне, на очень низком уровне Соответственно, одной из функций лаборатории, да, это было именно быть такими евангелистами, да, с горящими глазами людьми, которые будут ходить и рассказывать, как, как это классно, зачем нужны исследования, как, чем они будут полезны, почему вы должны там, внутри своего продукта, проекта, почему вы не должны выкатывать фичу без там UX-тестирования, почему вы не должны выносить продукт к клиенту, не проверив свои гипотезы и так, далее, и так далее. То есть это еще и большая образовательная функция, которую мы сами на себя взяли.
0: Я правильно понимаю, что вот у тебя была идея да, сделать лабораторию, угу. но без поддержки высшего руководства, там, без поддержки топ-менеджмента, я предполагаю, что такое сделать практически невозможно. Да, а... поэтому,
1: поэтому я эту идею в первую очередь продавала, продавала в кавычках, конечно же, руководству, руководство, да, в топ, -топ менеджменту В чем ценность,
0: да, ценность удела руководства, вот если так простыми словами? В чем они видели ценность для себя? Потому что они ну, все-таки, руководство решают ну, бизнес-задачи, да? а угу. мы решаем задачи пользователя. Где вот этот мэтчинг произошел?
1: А ты знаешь, руководство очень клиентоориентированное у нас, и оно в том числе решает проблемы пользователей. То есть они видят всю обратную связь и действительно осознавали, что это важно и нужно, и вплоть до того, что там, у нас созрела определенная UX-стратегия, которую мы написали, прописали, планы, там, задачи. Но это уже было после того, как у нас да, появилась лаборатория, но в целом непосредственно Поддержка от руководства была очень большая, причем на всех этапах В частности, ну, как бы лаборатория только начала зарождаться И когда мы начали потихонечку продуктам рассказывать И какие-то кейсы рассказывать, презентации какие-то делать да, Именно поставщиком новых клиентов, да, внутренних клиентов лаборатории Стали члены правления, которые начали направлять к нам продуктов где они видели, что этот продукт будет развиваться лучше, если провести определенные исследования по ux да, улучшить какие-то вещи. То есть они это все тоже прекрасно знали. То сначала, вначале им нужно было самим поверить в эту идею, да, вплоть до того, что я своего руководителя, мне попался на очень классное интервью где один из руководителей лаборатории тогда в МТС-банке, там был Саша Кирдякин, и он меня в свое время очень вдохновил. И когда я слушала его интервью, это было интервью девочкам из Айнекс. Его можно до сих пор найти на Ютубе. Мне очень понравилось, оно меня вот реально вдохновило. Я тогда послушала, как у них устроены эти процессы, и поняла, что, блин, нам, нам так надо, нам так надо. И вплоть до того, что я вот прям пришла с этим интервью к руководству, к руководителю, и сказала ему, Дим, послушай, пожалуйста, вот, вот прям вот это вот это то, что нам сейчас нужно в компании. И знаешь, в какой-то момент сработало.
0: Я думаю, что мы должны сейчас в режиме офлайн для наших слушателей дать наверное, обещание вот эту ссылочку приложить, чтобы тоже может кого-то вдохновить.
1: Да. Артефакты. Вдруг Сашки родятки нас когда-нибудь услышит и ему будет приятно, что его опыт кого когда-то кого-то вдохновил.
0: Надо его позвать. Да, позвать а... кстати. Если говорить про функции, давай еще раз, если я правильно все ловил, значит, одна из главных функций была, по сути, ну, UX-исследование, да, улучшение интерфейсов, логики, взаимодействия... Да, да, опыта
1: в целом. Да, в целом, клиентского да. опыта, mm -hmm.
0: и это так, такая больше исследовательская задача, да, была, то есть поисследовать mm -hmm. и, соответственно, продуктам привнести какие-то инсайты, задачи, в конце концов, в бэклог, да влиятельный
1: блок, я бы так сказала. Да. И, uh -huh. и
0: это был такой основной стрим, который вот, был таким локомотивом для лаба, да, вот с точки зрения uh -huh. функции. Если да, говорить да, про да. процесс работы, насколько я тоже правильно понял, он был ну, в том числе проактивный, как вот, с точки зрения исследования, так и реактивный. Uh -huh. То есть кто-то мог сам прийти и, не знаю, из продакт, например, uh -huh. да, и сказать, я хочу последовать какой-то интерфейс.
1: Ну, насчет проактивного и реактивного, тут, наверное, тоже можно вкратце рассказать. Все происходило, с одной стороны, довольно плавно, да, мы нигде никого не заставляли, но проводили различные просветительские мероприятия. В частности, когда лаборатория только появилась, мы немножечко там, мы запустились и, по сути, провели большую презентацию для всех продуктов, рассказали, как мы работаем, как к нам обратиться, какие задачи мы решаем, какие исследования мы умеем делать, что это за исследования, потому что для них это было вообще темное лес, они никогда с этим не сталкивались. У нас, с одной стороны, это плюс, а с другой стороны, это минус. Фишка в компании, у нас работают очень классные ребята, эксперты в своем деле, но зачастую это бывает, что они работают в компании довольно долго может быть, там 10 лет. И тут как раз идет процесс, когда нужно более широко смотреть на мир и на то, что происходит в других компаниях да, и на рынке в целом. И вот мы как раз внесли и эту ценность, в том числе и рассказывая, что а вот у других бывает вот так вот, а еще делают вот так вот. Мы проводили презентации, мы рассказывали, собирали большие встречи, когда рассказывали о каких-то наших проведенных исследованиях, мы собирали дайджесты и отправляли на всю компанию тех задач, которые мы сделали, то есть делились на всех. Были максимально открытыми Это были различные интервью Тоже на портале, да, на каких-то общих источниках То есть мы сначала рассказывали о том, общем, что такое лаборатория Поэтому кто-то, кто такой посмелее кто-то Просто приходил к нам и говорил Слушайте, ну вот мне тут нужна небольшая помощь И мы, соответственно, делали какой-то совместный проект Были, как конечно, продукты, которые присматривались присматривались, да. Опять же, поддержка со стороны руководства Которое некоторых продуктов прямо говорил Вам нужно сходить к Ире, вам нужно в лабораторию и ребята приходили и сказали, нам в руководстве сказали, что нам нужно к вам С кем-то это были просто дружеские какие-то, да, встречи И мы рассказывали, что это не страшно, это не больно, это вообще классно Кто-то был откровенно, да, в процессе сопротивления И такое, в общем-то, тоже у нас было У меня, в принципе, есть рычаг влияния и давления, так как я в целом отвечаю в компании за весь CX то я могу не как руководитель лаборатории да, А как вот человек, отвечающий за счастье клиентов Прийти в команду и просто сообщить им о том Что, ребят, мы будем проводить исследования То есть это было очень нежно, с одной стороны да, Но когда кого-то нужно было подвигать Иногда приходилось и так Но чаще всего, чаще всего Это были именно такие дружеские договоренности Когда продукты приходили со своими проектами угу. Со своими болями, со своими задачами Но нам нужно было их дозреть
0: а Он если говорить про сопротивление, то какие обычно аргументы, ну или там поинты, говорили или, там продукты, которые, не знаю, не хотели делать исследование? Или...
1: даже не то, что хотели, а есть те, которые они могут, в принципе, вообще ничего не говорить о том, почему они да, не хотят их делать, но часто бывает такой у них аргумент, когда они рассказывают, ну что вы тут провели, там, не знаю, 10 глубинных интервью, это же не показательно, почему вы делаете какие-то выводы на основе, там, 10 респондентов, или там, может быть, вы не ту аудиторию взяли, или или еще что-то. И мы с этим, знаешь, как боролись. Мы в какой-то момент прошлым летом, так как у нас была еще такая просветительская функция, и мы как раз те люди, которые не можем не делиться, да, мы прошлым летом запустили в компании свой обучающий курс по исследованиям. И пригласили туда в первую очередь продуктов, членов продуктовых команд. И мы проводили Это вообще тоже интересный опыт. да Вообще мы приглашали туда всех. Начиная там, от HR-ов, то есть разные подразделения. То есть, первый поток мы пригласили туда членов правления, там, HR, и еще что-то. Ну, в общем, людей, которые, чье мнение, могло повлиять. Кто может сказать, что о это будет полезно там вот, э, тебе, например. И вот мы больше 50 человек внутри компании обучили за два месяца. У нас было три потока за два месяца. Каждый приходил со своим проектом, со своим продуктом, и мы его доводили там, до первых исследований. Учили делать исследования самостоятельно. И вот второй момент – это когда мы у нас есть практика, мы обязательно приглашаем на интервью членов команд, когда продукты начинают сами втягиваться и потом рассказывать о том, а вот я сам слышал, что вот тогда у них нет вопросов, там верить или не верить, да? То есть нам главное, чтобы вот эти первые шаги произошли, и тогда у них уже мир прежним уже не будет. И еще классный пример. У нас периодически проводятся стратегические сессии, когда продуктовые команды рассказывают о своих каких-то достижениях, о своих планах и так далее. И феерично было, когда каждая вторая продуктовая команда рассказывала об опыте взаимодействия с лабораторией. То есть это уже, знаешь, такое как, как снежный ком. И тогда уже не было повода идти в сопротивление. И то есть с разных сторон приходят либо рекомендации ну, как бы к нам обратиться, либо какой-то опыт.
0: Слушай, очень крутая история про курс обучения Вот, если, может быть, коротко, там, какая программа обучения? То есть, вот, допустим, я какой-нибудь HR-рекрутер Вот сажусь за этот курс, и что я там вижу? Ну, типа, что такое клиент, и как мне с ним, там, не знаю, разговаривать? или как?
1: в первую очередь там очень много практики Мы, по крайней мере, стараемся Мы не рассказываем там про там, клиентоцентричность, там еще что-то Мы рассказываем про конкретные инструменты И обязательно практика на, своих, на своей клиентской аудитории Например, у HR -а есть, к примеру, да, что они будут делать, кто их клиенты и так далее их клиенты — это сотрудники компании, в первую очередь. С другой стороны, они у нас отвечают за внутренний портал. Это их проект. И там однозначно есть что, например, по ux -ить. Да, к примеру. У них есть сайт да, где потенциальные соискатели читают про компанию. Соответственно, это тоже классный проект для того, чтобы его развивать и потестировать. Вот каждый приходил со своим каким-то проектом. И мы давали очень многие практики, мы рассказывали про разные инструменты и давали возможность. Самое главное, наша задача была довести человека, который проходит обучение, до первого интервью. То есть, чтобы вот прошли вот эти вот шаги, mm -hmm. они самостоятельно, чтобы они пошли и встретились со своим клиентом. Наконец-то.
0: Очень круто. А кто организовал вот встречи? Ну, то есть вы, получается, организовывали эти встречи с клиентом, а они шли и разговаривали? Как это вот работали. Мы
1: помогали. Да, кому, кому это нужно? То есть, с одной стороны, кому-то мы просто рассказывали, ребят, ищите там среди своих друзей, знакомых, но вам нужна ваша целевая аудитория. Ну, это самый простой, да, способ. Если брать... У кого-то аудитория, например, это клиенты Финама, в таком случае мы помогали находить респондентов, мы подбирали им там, да, целевую аудиторию, то есть вот этот вот поиск респондента они могли к нам обратиться, мы, конечно же, шли им навстречу и это интервью назначали. Условно. А по поводу того, как мы вообще в целом все это дело организовывали, это прекрасный пример, как, как организовать внутри компании обучение без бюджета и чисто на своей собственной инициативе, но когда руководство поддерживает любые там твои начинания. Uh -huh. Поэтому своими силами, в том числе у меня вот все сотрудники лаборатории, точно так же прошли это обучение вместе с командами.
0: А если говорить про вот организационную структуру, то есть это не, некие виртуальные команды, да, вот когда есть какой-то сотрудник лаборатории, и он интегрируется в продуктовую mm -hmm. команду. вот. Или есть еще какие-то, не знаю, варианты. Вот как, как это работало с точки зрения орг структуры.
1: Ты про обучение или ты про а, не -не, как я, это работает я, я, сейчас? Э,
0: да, как это работает сейчас, как да -ка. это работает uh -huh. с точки зрения там, взаимодействия там, менеджера по six который в лаборатории, и продуктовой команды. Вот
1: Ага, поняла. Знаешь, у нас очень разные продуктовые команды. И если это взять какую-то классическую продуктовую команду, да, там кто там работает, ребята, там над мобильными приложениями, еще чем-то, то мы стараемся, чтобы исследователь прям был интегрирован. То есть они вместе проводят интервью, они там, на, там участвуют на всяких встречах там, и так далее. Обычно у исследователя таких команд несколько, с кем он довольно плотно работает. То есть нет такого, что вот у исследователя только один проект. Мы как бы стараемся, чтобы несколько, причем разных Но чтобы у людей была привязка, что они знают, что у них есть постоянный исследователь Чтобы у них минимальное расстояние да, было Чтобы им быстро mm -hmm. было можно дойти и обратиться со своим вопросом к своему исследователю С одной mm -hmm. стороны С другой стороны, не всем командам требуются регулярные исследования да? И не все команды в таком классическом формате, как айтишные продукты Которые мы обычно себе представляем Ну, к примеру у нас есть подразделение наше премиальное. Они в нашем понимании, в нашей структуре, да, внутри компании, мы их тоже считаем продуктом. У них есть свои клиенты, у них есть свои KPI и так далее. Но и у них тоже в целом есть... Исследователь, который с ними работает на постоянной основе Они проводят глубинные интервью со своими клиентами Разбирают, что им нравится, что им не нравится Как лучше тестируют новые продукты для премиальных клиентов и так далее обычно, обычно таким образом Иногда бывают ситуации, когда просто приходит, например, продукт, у которого пока еще команды нет Он стартап у него какой-то И тогда это будет взаимодействие просто продукта и исследователя Иногда могут подключиться дизайнеры по-разному. Очень, очень разная у нас разношерстная стру структура mm -hmm. продуктовых команд.
0: Да, понял. Вот если говорить про тех ребят, которые очень плотно взаимодействуют с командами, ну или с несколькими командами, угу. вот тут у меня сразу два вопроса. Первое. Если ты работаешь с несколькими командами, нет ли у тебя расфокусировки? Ну, то есть разные команды, это разные задачи, да, и насколько это окей для Разные есть... инструменты. Да, да, да. Ну, вот.
1: я, ну, нет, наоборот, я, значит, считаю, что как бы это смена деятельности, с одной стороны, угу. это переключение между проектами. Ты не, как бы, не зашорен, ты, ты видишь весь путь клиента, то есть вот тут он попользовался этим сервисом, здесь он пользуется мобильным приложением, а здесь он является клиентом, например, премиального какого-то нашего подразделения, и здесь он там зашел, например, в личный кабинет, и ты при этом исследуешь и вот в этой точке касания, и в этой точке, и в этой точке касания. Здесь у тебя глубинки, там у тебя UX, а здесь тебе количественник надо запустить. То есть получается, наши специалисты владеют всем ассортиментом, скажем так, инструментов, и пользуются ими всеми, и нет какого-то однообразия. То есть нет угу. такого, что ты постоянно занимаешься одним проектом и там, только глубинки делаешь, да, на, наоборот. То есть максимальный, максимальный ассортимент всего, что можно и поп потестировать, попробовать. А еще иногда бывают исследователи, это те ребята, которые постоянно хотят развиваться. Им классно и интересно попробовать что-то новенькое. И иногда они приходят в команду и говорят, слушай, вот есть, например, там какой-то семантический дифференциал, да, например, давай попробуем. Давай попробуем, давай попробуем, вот там какую-нибудь карточную сортировку сделаем, это может нам помочь, там, новое меню составить, ну и так далее. И угу. у них такая возможность есть.
0: Да, ну, да, перепыление – это очень, очень хорошая история. Угу. Вот, а если говорить про цели, вот у продуктовой команды есть какие-то цели, метрики, да, на которые она бежит. Вот здесь сотрудник лаборатории, он как-то вместе с ними бежит на эти метрики, то есть он коммитится вместе с ними, есть ли у них какие-то общие KPI, давай так.
1: Ну, пока нет. Пока нет. Я думаю, что это вопрос будущего. Наверное, тут стоит отметить, что, в принципе, мы лабораторию только вот в 21 году запустили. И, по сути, в этот же момент начали запускаться наши... Наши продукты вообще узнали, что они продукты. Начнем с этого. Поэтому сначала им нужно разобраться самим со своими метриками, и потом непосредственно мы уже будем влиять на, на их KPI, на их метрики и так далее. Угу. Пока
0: так. Да, хорошо. А еще ты упоминала про discovery, да, что есть какие-то mm -hmm. вот элементы discovery, ну или discovery команда, mm -hmm. это какая-то отдельная команда, или вот как, как это работает, mm -hmm. ну, именно совместно с Labai.
1: Нет, Discovery, я знаешь, в какой теме упоминала. Отдельной команды нет, мы все работаем над всеми проектами, над всеми продуктами, но периодически сейчас, в принципе, на рынок брокерских услуг, он, конечно же, за прошлый год и за текущий год претерпевает довольно большие изменения, и наша как бы основная задача держать руку на пульсе инвесторов. То есть мы увидели там в прошлом году, например, там всплеск клиентской базы, пришли новые люди. И, естественно, это требует от бизнеса, да, то есть в первую очередь бизнес к нам приходит, и это требует от нас, от, как, как от компании, создания там новой инфраструктуры, создания новых продуктов, которые будут актуальны вот именно сейчас, то есть быть максимально гибкими. Поэтому они приходят к нам для проведения каких-то... Ну вот из последнего, да, пример могу привести, мы сделали там две итерации, мы следим за настроениями наших клиентов, за настроениями инвесторов Как изменился их стиль торговли, Как вообще какие у них сейчас боли, какие у них потребности, чтобы наши продукты закрывали их боли Соответственно, вот с такими запросами к нам приходит руководство, члены правления, акционер И мы двигаемся как именно, именно с точки зрения discovery Все это в итоге выливается в создание новых продуктов да, например. То есть мы понимаем, что у людей, предположим, есть определенный интерес к крипте, но на российском рынке мы не можем предложить клиентам да, каких-то услуг с этим связанным, потому что это просто как бы ну, в нашей юрисдикции там незаконно. Но при этом интерес у клиентов есть. Что мы можем делать? Да, Мы можем организовывать какие-то мероприятия, звать экспертов, чтобы они развивались. Мы можем сделать, например, ну, Стратегию автоследования, которая будет вкладываться в какие-то фонды или компании, которые занимаются инструментами для майнинга, да, это тоже в какой-то степени закрывает их интересы и их потребности, то есть появляются новые проекты, а в начале, в начале стоит этап исследовательский, да, то есть этап дискавери.
0: Ну, то есть, я правильно понял, получается, только первый слой, формируются некие идеи, мысли там, у руководства или у продуктов, вы эти мысли, ну, как бы проверяете, по сути, проверяете гипотезы, угу. ну, а дальше уже по этому результату, который получился, запускаете или не запускаете какие-то новые проекты, продукты, сервисы. Вот. Да, да.
1: Да. Ага. Пример, тоже еще один приведу Когда наши соотечественники активно уезжали Мы тоже проводили исследования именно на тему а как С какими они проблемами сталкиваются именно с точки зрения финансовой Те инвесторы, которые приняли решение уезжать Чем занята их голова сейчас? Инвестируют ли они дальше? Во что? С кем? Как они решают свои какие-то финансовые вопросы? Все это безумно интересно Такие интервью тоже активно проводили
0: в связи с этим у меня возник вопрос, вот, э, да, вот, за последний год, полтора, наша жизнь там довольно сильно поменялась, угу. вот, ты говорила, что лаборатория существует с 21 -го года, угу. вот, количество исследований стало больше из-за вот этих изменений или нет?
1: Сложно сравнить, стало ли больше, Мы, ну, как бы... Ну, именно нас, по, по причине нас...
0: изменений, да, вот, то, что, э -э... Вот, например, так меняется... Это или нет. тут нет такой зависимости?
1: Да, я бы сказал сказала, что нет такой зависимости, просто в 21 году мы потихонечку, во-первых, нас было еще не очень много, да, то есть мы в 22 году активно выросли, мы не останавливали набор, мы расширяли лабораторию, да, то есть стало больше сотрудников, естественно, мы стали покрывать большее количество продуктовых команд. Стало ли больше исследований? Ну, исследований, конечно, стало, но это не связано... Скорее, тип исследований да, мог измениться, вот как раз вот таких вот исследований общего характера от, о настроениях инвесторов или вот таких исследований, стало больше, да? Во всем остальном появляются какие-то новые идеи продуктов, к нам приходят, мы тоже исследуем. Но при этом еще у нас есть регулярные исследования с продуктовыми командами, с остальными.
0: Еще про демо-дни хотелось немножко поговорить, я слышал, да, что ты рассказывал про демо-дни, что внутри регулярно там, рассказываете, что вы сделали хорошего, а нет ли планов рассказать это наружу, вот, потому что некоторые команды, uh -huh. ну, в том числе лаборатория, там, пленского опыта разных компаний рассказывают вовне, вот, нет таких планов. Uh -huh. сказать. Это такой шкурный интерес, я бы с удовольствием пришел
1: Да, да, на самом деле Ну, расскажу про то, что В принципе, сейчас мы проводим И расскажу про то, какие у нас планы на будущее Каких-то ну, прям демо-дней у лаборатории Их бывает не так много Объясняю, почему Потому что, в принципе, с одной стороны Все продуктовые команды о своих достижениях Рассказывают на стратегической сессии И в том числе про какое-то взаимодействие с лабораторией А с другой стороны У нас есть регулярные какие-то Мероприятие, например, если мы провели какое-то большое масштабное исследование, мы приглашаем там максимальное количество людей, кому это может быть интересно. Если, например, рассказывают клиенты нам в ходе в ходе какого-то проекта о том, как они. Проходили какое-то обучение Мы в том числе, например, там, зовем наш учебный центр Чтобы они тоже послушали, тоже там, и имели в голове эту информацию Или делимся презентациями и так далее Из того, что мы в самом начале организовывали именно презентационные да, какие-то вещи Когда мы просто рассказывали, что такое лаборатория и как с ней взаимодействовать Все остальное у нас как бы в рабочем режиме происходит каких-то специальных мероприятий мы не проводим. Но так как все наши начинания обычно бывают услышаны руководством, у нас была тоже классная идея, мы хотели сделать как раз открытый микрофон, то есть это некое пространство, где любой сотрудник Финаму может поделиться каким-то каким своим полезным опытом. Ну и так получилось, что мы в том числе со стороны лаборатории развиваем вот такое вот начинание, где делимся в том числе и проведенными исследованиями. То есть я бы не сказала, что это ДМД именно лаборатории, но это просто место и пространство, куда можно там вечером зарулить и послушать какие-то там новые исследования, или когда там другие коллеги, например, из продуктовых команд или там ближайшие у нас встречи, очень заочные встречи, когда там HR будут делиться про найм персонала и так далее. То есть это совсем не тема лаборатории, но мы к этому и приложили руку в том числе. И да, с точки зрения именно там демо дней и метапов у нас есть план. На лето мы очень хотим организовать У нас есть у Финама прекрасная крыша В центре Москвы, где классно Вечером можно посидеть Потусить и провести Какое-то мероприятие и вот мы хотели, наверное, летом, когда уже будет хорошая погода Позвать коллег Обменяться опытом У нас уже там есть наметочки, уже есть кого мы уже пригласили Поэтому, да, всех приглашаю Наверное, чуть позже мы Об этом мероприятии сообщим
0: Пользуюсь сложным положением, тоже прошу с Да, да, привет. и пригласим.
1: Да, мы будем рады всех видеть, потому что мы как раз те люди, которые очень любят делиться и очень любят слушать истории о, скажем так, кейсах
0: других. Круто, с нетерпением буду ждать. Сейчас хотел бы перейти к следующему блоку, вот, нормально самое любимое, это про эффективность и там, цели. А вот э, есть какие-то люди, есть какой-то там отдел, департамент, неважно, вот есть лаборатория, да, клиентского. Uh -huh. Вот как понять, насколько вот, она эффективно работает? Вот как, как ты это поняла, ну или понимаешь, да?
1: Классный вопрос. С одной стороны, нам тоже всегда интересно, как мы работаем, поэтому, наверное, там, через там, полгода, через год после начала работы лаборатории мы, естественно, озадачились вопросом, например, того же НПСа и поняли для себя, что в целом большая часть наших заказчиков рады и довольны работой с нами. Ну и, наверное, еще, знаешь, как, как еще один показатель о том, насколько хорошо или плохо мы работаем, это вот как раз то самое сарафанное радио, когда продукты на стратегической сессии крайне рекомендовали там к нам обращаться и рассказывали о каких-то наших взаимодействиях, совместных проектах, совместных исследованиях и так далее. То есть пока как бы замеряем так, Кроме того, всегда мы знаем, что вот, например, вот это изменение, это там наше кругу дело. Мы, в принципе, у нас есть некий счетчик, да, мы смотрим количество рекомендаций, которые были внедрены в жизнь, вот, и смотрим за этим процентом, стараемся, чтобы он рос.
0: Это круто. А, Какой, а такой TPI, ну,
1: да, при, тоже у нас есть?
0: примерно, там, процент, сколько вот ваших инициатив внедрено ну, в жизнь, в прод.
1: Именно в количественных или в процентах? Ну, 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 да, процент, в, процент, да в процентах. В процентах, по-моему, там что-то последний замер, что-то около 60% у нас точно было из тех рекомендаций, которые мы давали, ребята брали. Но м, тут тоже такая тонкая сто, как бы история, когда понятно, что все взять и реализовать невозможно, потому что какие-то вещи, там, например, технически просто крайне сложно реализовать, или мы понимаем, что вот не сейчас, да, не сейчас, вот так, довольно большой да, процент.
0: Круто. Ну, мне кажется, 60%. Все равно это достаточно неплохой показатель. С учетом того, что у продукта есть веб-клок, есть какой-то да, технический долг. Да, блок. Туда, да туда есть, есть у -у -у. задача, ну, прости господи, бизнесовая.
1: Но ну, мы да. тоже с какой-то какой -то точки зрения, мы, мы и есть бизнесовые задачи uh -huh. <laughs> вот. Но, Точнее так, знаешь, они, наверное, делятся все-таки Да, есть задачи, с которыми приходит бизнес Я иногда тоже являюсь бизнесом и прихожу А есть задачи, которые хотят клиенты и есть какие-то да, действительно там технические задачи И есть еще, смотри, есть задачи, которые нужно делать какие-то ноу-хау да, Например, какие-то вещи для развития на будущее да, Закладывать, чтобы продукт развивался а есть вещи, угу. которые, типа, например, вот там конкурентов это есть, а у нас этого нет, нам это просто вот как бы с точки зрения гигиены, да, нужно вот это вот
0: сделать. Слушай, очень круто. Вот ты много говорила о том, что в целом с продуктовой командой довольно эффективное взаимодействие построено. Ну, то есть по сути продукт является вашим амбассадором, ну если так вот простыми словами. Угу. Как ты считаешь, вот за счет чего удалось это сделать? за счет того, что вы ну, реально помогли и вот эти 60% процентов докрутили? Ну, то есть как получилось так, что вы так сдружились? Потому что на самом деле это не то, чтобы суперчастая история, да? Вот обычная... Нечастая, да. да. И,
1: ты знаешь, это... Я думаю, что это какие-то взаимные отношения. Самое главное, самое вообще максимально эффективное это когда происходит матч между исследователем и командой. Вот тогда действительно они будут рекомендовать. Я не говорю, что у нас там стопроцентный NPS. У нас тоже есть где-то внутри компании целый один хейтер, который критик и считает, что все это разбазаривание бюджета компании. Ну, это ну, нормально, да. Да, Ник это? Никогда
0: не бывает тест 100%, всегда найдется хейтер. Слушай, вот прикольно ты упомянула про то, что иногда нет... Ну, то есть, мэчинг обычно случается, но иногда он может и не случиться. Вот, в этом случае как вы отрабатываете то сторону? Я это представляю так. Заходит, не знаю, исследователь, да, в команду, и, ну, что-то не сложилось, не знаю, какая-то химия не произошла. Ну, бывает всякая, человек компетент, ну, как-то не складывается. Что обычно делаете в таких ситуациях?
1: Ну, в первую очередь... Были ли такие... Ну, бывают ситуации, да, но в первую очередь мы, когда мы понимаем, что во-первых, приходит новый заказчик, во-первых, в принципе они уже все распределены и уже друг с другом сдружились, срослись, да, в какой-то мере. Мы заранее смотрим на, ну, скажем так, тип нашего исследователя и думаем, к какой команде, вот, в какой команде он будет максимально эффективен. Мы смотрим на опыт его предыдущей работы, где, с кем он работал, какой у него характер, какой характер у заказчика. То есть для этого надо на самом деле всех э, знать. Вот. И уже от этого мы отталкиваемся и решаем, что, ага, значит, вот его лучше поставить вот на тот проект. Потом, да, начинаем наблюдать. У нас практически не было истории, когда мы кого-то заменяли, но только если вдруг там кто-то один увольняется, да, и там кто-то приходит на его место. И иногда бывают какие-то, знаешь, сбои в коммуникациях. Вот я бы это так назвала. Имеет смысл, но мы тогда разбираем. Разбираем такие ситуации, разбираем и со следователем. Иногда приходится условно вмешаться и постараться этот но ну, или эту коммуникацию между продуктом и исследователем настроить, то есть иногда вот Приходится войти, вот, побыть голубом мира Вот, наверное, так, так можно, да, меня иногда так зовут а как, Вот входишь в отношения и, и понимаешь, в чем там у них проблема Что у них там не складывается И как-то это все раскладываешь по полочкам Чтобы уже этих тёрок не происходило Ну и, соответственно, если постоянно тоже со своими исследователями работать Там с точки зрения и психологии, да, и в разных направлениях с ними работать Они показывают рост и уже нет этих проблем я, блин, вспомнила хороший пример Давай, Хороший такой. кейс вспомнила Наверное, самая в... история про сопротивление Что самая интересная история у нас была Еще до того, как, собственно, лаборатория была создана Я и еще один мой коллега, который также топил за там, UX и CX Мы, скажем так, без предупреждения да, Без заказа со стороны продуктовой команды Которая еще тогда не знала, что они вообще являются продуктовой командой вот Принесли результаты такого конкурентного анализа И бенчмаркинга, открытия счета у нас Дистанционного открытия счета у нас mm -hmm. и у конкурентов И когда мы решили поделиться результатами Позвали довольно большое совещание Там было больше 20 человек В том числе там члены правления и так далее Когда мы им показали команде и руководству О том, что а у других вот так вот А еще можно вот так вот сделать А у нас вот здесь, вот здесь, вот здесь, вот здесь Места, которые можно улучшить Наверное, это было самое Неудачная наша встреча Потому что коллеги, ну, буквально были там Готовы стульями кидаться, представляешь Вот даже до такой степени накал происходил Но в итоге это Несмотря вот на такой начальный Негатив, но в итоге это привело К тому, что ребята Очень быстро собрались и очень быстро учли практически все замечания, которые были, и практически полностью переписали процесс открытия счета и все это быстренько подправили. И теперь, когда мы через какое-то время, там, ну, скажем так, спустя год провели повторный анализ, нам уже мы могли уже тут поставить везде галочки, сказать, что ну теперь остальным нужно нас догонять.
0: Вот в этом кейсе нужно в конце наверное, добавлять, что ни один стул не пострадал.
1: Да, 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 как бы, знаешь, это Стул, стул не пострадал, но было так, конечно. Ух, жестко. Слушай, ну
0: это хороший, наверное, поинт в плане там взбодриться, да, собраться и услышать правильно обратную связь. Ну не она какая жесткая или там не знаю мягкая, ты просто правильно слушаешь обратную связь и дальше, ну собственно, исправляешься.
1: умение, умение слышать обратную связь, это на самом деле очень важно. Поэтому всем того желаем, слышать своих клиентов.
0: Да, окей. Если переходить, вот, наверное, к последнему нашему блоку, хочется, наверное, какой-то, знаешь, оставить, оставить нашим потомкам, слушателям какую-то мысль полезную. Вот еще одну. Если вот оценить твой опыт да, внедрения в лаборатории угу. и вот эти, всякие ситуации, да, которые у тебя были за вот, последние два года, вот, что ты можешь посоветовать твоим коллегам, которые планируют запускать лабу? Что там точно стоит учесть, что нужно сделать, в общем, какие вот наши лайфхаки, советы для наших коллег?
1: Мне кажется, одна из самых важных вещей при запуске лаборатории и это иметь поддержку от руководства. То есть это вот 50% залога успеха. С одной стороны. А с другой стороны, в нашем конкретном случае, я не знаю, как будет у других, да, у нас мы стараемся взаимодействовать вну, ну, внутри компании, у нас такие довольно дружеские, теплые и семейные отношения, не побоюсь до да, этого слова. И очень много реально зависит от коммуникации, от взаимного доверия от э, того, что... От, от какого-то, понимаешь, личного взаимодействия. Личного взаимодействия пойти с этим продуктом пообщаться, пойти пообщаться с ним в какой-то неформальной обстановке. То есть, зачем мы замутили вот эту вообще всю, всю огромную тему с этим открытым микрофоном? Чтобы у нас была возможность нетворкинга и какого-то неформального общения. Чтобы быть ближе, то есть, ближе с, между, со своим заказчиком. Какие-то такие вот вещи. Не okay. то, что мы их... Да, не то, что мы их как-то там заранее планировали, но вот как-то к этому мы в итоге пришли. Наверное, так.
0: Ира, спасибо тебе большое. Вс всю информацию, которую ты рассказала, была очень ценна. Я надеюсь, что коллеги, которые нас слушают, используют это для будущих там запусков, ну или, может быть, переформатирования своих текущих лабораторий. Спасибо тебе большое. Рад был с тобой пообщаться.
1: Да, спасибо, Сас. Спасибо, что пригласил.